millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind, sind Berufene und Auserwählte und Treue. Offenbarung 17, Vers 14 Diese Prophezeiung erfüllt sich heute. Eine sehr alte Prophezeiung. Damit ist jetzt nicht was in der Bibel steht, gemeint, sondern wann diese Dinge passieren. Denn dass es jetzt passiert, wurde schon vorausgesagt. Allerdings nicht zum ersten Mal. Schon sehr lange haben Menschen versucht, anhand der Bibel auszurechnen, wann das Ende kommen wird. Naiv. Doch als das Ende dann nahe war, sandte Gott wieder Propheten, um die Leute zu warnen. Nur diese hatten die Gabe, die Daten zu rechnen. Oktober 22, 1844, kommt das Ende der Welt. Ganz klar, wird in Daniel 8, Vers 14 genau gesagt. Was da zu rechnen ist, ist eigentlich komisch. Die ersten, die das erkannten, wurden später Sieben-Tags-Adventisten genannt. Über 100.000 Menschen warteten auf den 22. Oktober in 1844. Erst als es Abend, dann die Sonne unterging, dann Nacht und es endlich Mitternacht wurde, erlaubte man sich zu denken, dass man sich vielleicht irgendwo doch verrechnet haben muss. Denn den 23. Oktober gab es dann tatsächlich doch und den 24. sogar auch. Die große Enttäuschung nannte man das dann. Aber es gab weitere Propheten. Ellen White, die bekannteste der sieben tags adventisten Sie sagte selber, dass die Welt in 1843 enden würde. Dann 1844, dann 1845 und 1851. In den 1930er gab es dann wieder eine Spaltung. Die Davidien Siebentagsadventisten trennten sich von der Hauptgemeinde. Die Siebentagsadventisten nahmen nämlich Isaiah Kapitel 54 bis 66 nicht ernst genug. Auch sollte man die 144.000 Gesegneten, die in Offenbarung erwähnt werden, definieren. Wer sind sie heute? Und wer sind sie nicht? Zeugen Jehovas zum Beispiel glauben, dass, dass sie unter ihnen sind. Bestimmt nicht. Aber wer sind die wirklichen Christen dann? Hotev war der Gründer der Dravidian sieben tags adventisten Als er starb, spalteten sie sich wieder. Du gehörst zu den Branch Davidians. Immer noch in Waco, Texas, aber seit 1955 separat. Nach Hotov kam Rodin und nach Rodin kam Vernon Howell, der aber seinen Namen in David Koresh änderte. Das ist aber auch nicht sein echter Name. Denn er heißt in Wirklichkeit Jesus Christus. Die Wiederkunft des Messias ist nämlich schon passiert. Diesmal hatten die Propheten recht. 
Aber natürlich, wie man weiß, wer Offenbarung gelesen hat, Jesus wird erst in der Endzeit zurückkehren. 1959 schon war klar, dass es zu dieser Lebenszeit passieren wird. Da muss man eben nur die Bibel lesen. Direkt im Nordosten von Waco, Texas, wurden fast vier Quadratkilometer gekauft. Alle kamen und erwarteten gemeinsam die Endzeit. Alle versammelten sich, bauten zusammen Häuser oder warteten in Zelten, Busse, sogar LKWs. Die meisten hatten ihr ganzes Hab und Besitz verkauft. Doch wieder kam die Endzeit nicht. Das meiste Land wurde verkauft. 300.000 Quadratmeter Grundstück gehörte der Gemeinde noch. 1987 kam es zu einem Machtkampf um die Leitung der Gemeinde. George Roden grub eine Leiche aus und forderte Howell auf, sie wieder aufzuerstehen. Howell ging anstattdessen zur Polizei und zeigte Roden wegen Leichenbeschädigung an. Als die Polizei Beweis wollte, holte Roden einen Uzi raus. Und als dann Howell endlich die Kontrolle übernahm, machte er ein paar Änderungen. Erstmal, wie schon erwähnt, sein Name hat er auf David Koresh geändert und jetzt dürfte nur David mit den Frauen sexuellen Verkehr haben. Keiner der Ehemänner der Frauen und die Männer sollten auch ihre Frauen zur Verfügung stellen. Ihr sollt auch einen Waffenarsenal des Herren errichten. Automatische Sturmgewehre, ein Bunker wird gebaut. Die gesamte Anlage wird größer. Man stellt sich am besten zwei riesige Reihenhäuser vor, zweistöckig, parallel voneinander und in amerikanischen Stil aus Holz gebaut. Zwischen den beiden Häusern ein Turm mit vier Stockwerken, aber größer als ein Turm, selber ein Haus eigentlich und es, ist, und es verbindet die beiden Hälften. Der Bunker ist ein bisschen außerhalb und bestimmte Zimmer und Räume werden verstärkt, doch ist es ein normales amerikanischer Holzgerüst. Viele in der Gruppe wie du waren schon Generationen in der Gemeinde. Doch David war anders. Du kannst die Bibel in- und auswendig, Kapitel und Vers. Und doch nicht wie David. Alles, was er sagt, wird von der Bibel gestärkt. Er trägt einen 9mm Glock mit sich rum. Spielt gemeingut Gitarre. Hat es nur bis zur 9. Klasse geschafft. Hat Kinder von mehreren Frauen. Trinkt ab und zu ein Bier. Und ist der Messias. Und jetzt sagt er, dass es soweit ist. Mai 1992 zerbricht ein pa Paket bei der Postlieferung. Der Postbote findet Schusswaffen und Granatgehäuse und sogar Schießpulver. Der Fall geht von den County Sheriff's Büro zur Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, die ATF. Eine Untersuchung wurde gestartet und früh 1993 wurde ein Durchsuchungsbefehl der Davidian-Gebäude genehmigt. Gestern kam etwas Schreckliches in der Waco Tribune Herald. Eine Serie über euch Brand Davidians. Karesh schläft mit Minderjährigen und hätte mehrere Ehefrauen genommen. Er hätte schon Dutzend Kinder, manche der Ehefrauen so jung wie 12 oder 13. Doch als das Telefon plötzlich klingelt, wird der Zeitungsartikel vergessen. Es ist der Schwiegerbruder von David, ein Postbote. Er wurde während seiner Postroute nach der Richtung des Davidian-Gelände von einem Journalisten gefragt. Die ATF kommt, sagt David, als er den Hörer auflegt. Babylon steht vor dem Tor. Frauen und Kinder werden zur Mitte des Geländes gebracht, nicht zum Bunker, aber zum sichersten Ort im Gebäude. Männer bewaffnen sich. Du hörst die Helikopter über dich fliegen. Mehrere, mindestens drei. Und draußen... 
Du kannst nicht alle sehen, aber da müssen 100 Mann sein. Als die ETF zur Tür kommt, macht David auf und geht raus. Aber nur kurz, er kommt schon, schon rein. Hinter dir, von einer komplett anderen Richtung, hörst du Schüsse. Und plötzlich schießen zwei Männer durch die Tür auf die ATF. Waffen sind hier schon, aber ganz legal. Plötzlich wird von überall geschossen. Aber man kennt euch in der Nachbarschaft. Ihr geht zu Gunshows und kauft euch ganz legal und mit Papierkram und allem eure Schusswaffen. Sogar Sturmgewehre werden legal erworben. Und in dem Durchsuchungsbefehl stand auch, dass es um eine Methamphetamin-Labor gibt, ein Meth-Lab. Gab es auch, aber Koresh hat es zerstört und den Sheriff gegeben, als er die Gemeinde übernahm. Total Schwachsinn. Ohne wirklichen Grund sind die Feds hier. Du bist ja in keiner Kult. Alle nennen euch so, aber das ist doch Schwachsinn. Um die 25 von euch sind Engländer. Würden ganze Familien aus England mitmachen, wenn es ein Kult wäre? Texans bestimmt, aber Engländer wissen doch besser. Sie kamen, um zu lernen, um von einem besseren Leben zu träumen. Für einen zweiten Leben. Für ein ewiges Leben. Aber du musst keine Furcht haben. Fürsorglich und lieb ist diese Gemeinde. Aber eben mit Schießübung. Die Engländer dachten schon am Anfang, dass die Schusswaffen ein bisschen komisch waren. But hey, in Amerika hat doch jeder sowas, oder? Texas hat 50 Millionen Schusswaffen. Und doch hat die automatischen Schusswaffen die City Police neugierig gemacht. Warum hat eine Kirche Schusswaffen und welche die vollautomatische braucht? Und David kannte sich mit einer AR-15 genau wie er die Bibel Kapitel und Vers kannte. 50 Caliber Machine Gun, Handgranaten, 150 automatische Sturmwaffen und Sprengstoff, 8000 Runden Munition. Ihr hattet euch für die Schlacht vorbereitet und wusstet, dass sie kommen. Sieben Agenten von den New Orleans ATF sind auf der Decke. Zu Karesches Schlafzimmer durch das Fenster und wollen zum Waffenlager. 75 ATF sind aus ganz der USA hier. Trucks für Viehtransport kamen an. ATF-Agenten springen von den LKWs und laufen zur Gebäude. Es wird wieder geschossen. Alle schießen jetzt. M60, Kalischnikow, es sind Leute drinnen. Einer ist gestorben, es wird durch die Decke geschossen. Die ATF, die durch den Fenster rein sind, sind auch wieder raus. In dem Gelände sind 43 Kinder, insgesamt 140 Davidians. Die Helikopter müssten landen. Die Kinder verstecken sich unter dem Bett, aber die Schüsse kommen von jeder Richtung. Es gab welche, die einfach von einem Zimmer zum anderen läuften. 30 Minuten lang wurde geschossen. Endlich war jemand an der Leitung. Das Schießen hört auf. David nimmt den Hörer. Er fängt über das Telefon zu predigen an. Du hörst nur ein Ende vom Gespräch, aber du hörst Offenbarung sagt und dann Dies ist nicht Theologie, dies ist Leben oder Tod. 90 Minuten nachdem das Schießen angefangen hat, zog sich die ATF zurück. In einer Kult bist du natürlich nicht, doch in einem Glaubenskrieg bist du schon. Viele sagen, sie würden für Gott sterben. Aber wie viele von ihnen üben mit einer AR-15? Dir war diese Möglichkeit schon klar. Du kannst es nicht wissen, aber Präsident Clinton persönlich hat den ATF befohlen, sich zurückzuziehen und die FBI übernimmt den Fall. Aber nur von der Belagerung, nicht von der Situation. Denn Kontrolle über diese Situation hat David. Und David sprach zu einem Team von 25 Negotiators. 
die Terroristenverhandler für die FBI. Und David ist jetzt verletzt. Und Steve, ein ehemaliger sieben tags prediger übernimmt die Verhandlungen. Und die FBI bietet an, dass die Davidians eine Nachricht über Radio oder Fernsehen ausstrahlen dürfen, zur ganzen Nation reden dürfen, aber sich dann ergeben müssen. Über Tage zieht sich diese Belagerung hinweg. Am dritten Tag schaltet Amerika den Fernseher ein und will wissen, was die Davidians zu sagen haben und, und wollen auch sehen, wie sie sich endlich ergeben und rauskommen. Reporter von den ganzen Vereinigten Staaten sind jetzt in Waco, Texas. Alle normalen Programme an, an allen Ka Kanälen wird für dieses jetzt unterbrochen. Alle warten. Aber Gott sagt, sie müssen weiter warten. Alle müssen die Nachricht hören. Aber jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Gott hat es David gesagt. Und David hat es dir gesagt. Und so wusstest du, es wäre doch besser zu warten. Im Fernsehen hat FBI es so aussehen lassen, als hätte David den Deal gebrochen. Er hätte gelogen. David ist aber kein Lügner und nimmt den Telefonhörer ab. Er brüllt den Verhandlungsführer an. Aber mittlerweile erscheinen fünf Panzer und neun Combat Vehicles. Panzer, die um eine Kirche in Texas rumfahren. Und die Panzer kreisten um das Gebäude, direkt außerhalb von den Fenstern, mit den Kanonen nach innen gerichtet. Aber David erholt sich von seiner Schusswunde langsam. Irgendwie heilen sich seine Wunden innerhalb von Tagen. Aber genau das hättest du ja erwartet. Wenn David wirklich ein Lügner wäre, dann nicht. Aber es ist ja, ist ja kein Wunder, dass er schnell heilt. 15 Kinder dürfen gehen. 98 Leute sind noch drinnen. Es wird ein Video aufgenommen von vielen Familien und David selber. Und du glaubst, es wird wirklich gut. Und es wird der FBI am neunten Tag überreicht. Im Video kommen ganze Familien, erst Mann und Frau und Kinder und dann David selber, dann David mit einem Kind, zwei, drei, bis zu einem Dutzend, 14 Kinder ins insgesamt und nur seine, das sind nur seine. Auch die englischen Familien kommen und alle erklären, dass sie keine Geiseln sind. Sie sind alle eine Gemeinde und dies ist die Endzeit. Keiner will weg. Und das Ganze ist eine Nachricht an die FBI von David. Sollen die FBI doch wissen, auf was sie schießen. Jetzt ist es schon über eine Woche und jetzt gibt es ganze Kanäle, die nur Nachrichten spielen. 24 Stunden lang kommt ihr bei Kanälen wie CNN und andere. Der Strom wurde ausgeschaltet. Laternen würden für Licht benutzt. Und es gibt keine Fenster, weil sie alle rausgeschossen wurden. Aber ihr zieht euch einfach mehr Kleidung an. Das macht alles nichts. Über die Tage hinweg wird die FBI immer mehr und mehr ungeduldig. Nichts, was sie tun, funktioniert. Ihr seid glücklich. Ihr habt euch darauf vorbereitet. Ihr wisst genau, was kommt. Aber die FBI macht doch immer mehr und mehr Lärm und absichtlich. Geräusche, Musik, aber verlangsamt und zu hoch oder Helikopter mit Suchlampen. Ihr könnt nicht schlafen, egal was ihr macht. Der Lärm ist einfach viel zu, zu grell. Eine Mutter, eine Engländerin, kann es nicht mehr aushalten. Die Mutter von Manchester verlässt ihren Mann und vier Kinder und will raus. Eine andere Frau gibt auch auf, wird aber anstattdessen verhaftet und als Mörder in Gefängnis gesteckt. In den nächsten paar Wochen räumt die FBI mit den Panzer Autos weg, Bäume. Es wird einfach um, die, um das Gelände rum Platz gemacht. Aber ihr habt vor dem Ganzen keine Angst. 
euer Wasser ist ausgelaufen und ihr hebt euch Regenwasser auf. Aber so langsam wird die Situation schon ernster. Aber die Regierung behandelt euch offensichtlich wie Terroristen. Und mit Terroristen wird nicht verhandelt. Und so kommt es auch, dass genau wie David so oft gesagt hat, in Isaiah 33, ihr werdet durch rundum Wände von Feuer beschützt. Gott hat wieder mit David gesprochen. Sie werden euch bald rauslassen. Gott hat ihnen befohlen, sich zu ergeben. Doch die FBI hatte wohl genug. Denn am 51. Tag, nach dem Anfang der Belagerung, kommen Panzer und fangen an, die äußeren Wände kaputt zu machen. Und dann in eines der sichersten Räume, wo David Koresh selber ist, wird mit einem Panzer durch das Fenster Tränengas gepumpt. Und zwar einfach ständig, ein Strom von Tränengas. Ein riesiger Panzer kam nach vorne und rammte ein Loch in der Wand. Und immer wieder kamen Panzer und rammten Löcher in das Gebäude. Aber dieses Tränengas wurde jetzt viel zu stark. Es ging in allen schlecht, alle waren desorientiert. Unter Grund, wo die Kinder und Frauen in den Bunker erst waren, hatten sie von den Panzern Angst und gingen durch das vergrabene Schulbus zu den Zimmern. Zu welchem Zimmer? Zu das sicherste. Genau zu dem, in dem die FBI jetzt dieses Tränengas pumpte. Was die FBI The Bunker nennt. Manche von den Erwachsenen haben Gas Gasmasken. Aber den Kindern passt es nicht. Du hast Ventilation und bist nicht eingesperrt. Aber die FBI schüttet das Gas direkt durch den Bunker, wo die Kinder sind. Wie es denen wohl gehen muss. Doch jetzt, von der anderen Richtung, ist was anderes. Es brennt, dann eine, eine Explosion. Aber wie kommt es denn von der anderen Richtung? Und als du der Hitze fliehen willst, greifst du einen anderen Türgriff, aber schrickst zurück. Es hat dir die Hand verbrannt. Der Rauch nimmt zu und du gehst auf die Knie. Auf alle Viere von der Hitze weg. Deine Augen kannst du nicht mehr öffnen von der Hitze und Rauch. Die Flamme macht sich über die Decke, aber du siehst es nicht mehr. Denn du denkst nur ans Atmen. Deine Lungen brennen. Du kriegst keine Luft. Und so ist es, genau wie in Isaiah. Doch diesmal kamen die Engel nicht zur Rettung. David Koresh ist nämlich gar kein Prophet. Du warst tatsächlich in einer Kult. Eins von vielen in Amerika. Aber deine ist, auch wie mehrere, samt Frauen und Kinder, fast ausgestorben. Aber es gab Überlebende, keine Sorgen. Die Gemeinde lebt eigentlich weiter. Und glaubt irgendwie immer noch, dass der tote Koresh der Massias ist. Äh, war. Amerikaner für euch ist Mitglied der Agora Podcast Network. Podcast des Monats ist David Crowther's History of England Podcast. Ein sehr beliebtes Podcast auf Englisch übrigens. Ähm, unbedingt mal hinhören, wenn ihr Englisch äh, versteht. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Amerikaner für euch ist Nummer 1 in New and Noteworthy in Geschichte in iTunes in Deutschland. Haha, <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Zuhörer, and have a nice day. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.